0: Hola, buenos días. Hoy es sábado 20, 21 de octubre. Le damos la bienvenida al suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, como todos los sábados. Aquí me acompaña en Estudios Laura Senior. Y estos son los titulares. En cinco barrios de Barranquilla iniciarán comunidades energéticas. Nuevo plazo de 90 días al gobierno nacional para los Juegos Panamericanos. Anoche el presidente ordenó a la Policía Nacional capturar a los compradores de votos o mochileros. Salario mínimo 2024 mejorará poder adquisitivo de colombianos. En cinco barrios de Barranquilla iniciarán comunidades energéticas. El anuncio lo hizo el presidente anoche, el presidente de la República, en el encuentro Gobierno Escucha, que estuvo invitado boca Caribe Radio. Por Barranquilla, en cinco barrios de la ciudad, arrancará el proyecto de comunidades energéticas, con paneles solares que vienen excelente, como parte de la solución a los problemas de las altas tarifas que viven, pagando los colombianos y en especial nosotros aquí en el Caribe colombiano. En desarrollo del programa Gobierno Escucha se anunció la conformación de las cinco primeras comunidades energéticas en los barrios Las Malvinas, Las Nieves, Los eh, Montes, Los Trupillos y el Corregimiento de la Playa. Excelente. Estos cinco sectores se convierten en los primeros cinco de 15 del Caribe colombiano. El presidente expresó, vamos a hacer la transformación del modelo para liberar las familias del yugo de las tarifas altas, garantizar para avanzar hacia la autonomía energética que estamos buscando en esa transformación, explicó el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Señaló que las comunidades energéticas permitirán superar ese yugo de las tarifas. Los paneles solares anhelados, se instalarán en las canchas de esos barrios. Bajo, bueno, van a instalar las cubiertas para producir energía eléctrica para las familias que están en su alrededor. El presidente Gustavo Petro dijo que es el inicio de la transformación del modelo energético colombiano. Nuevo plazo de 90 días al Gobierno Nacional para los Juegos Panamericanos del 2027. La sede de los Juegos Panamericanos del 2027 sigue en pie para Barranquilla, luego de que la Asamblea General de la Panam Sport, cumplida eh, bueno, el pasado jueves en Santiago de Chile, la fuera, pues, fuera otorgado un nuevo plazo al Gobierno Nacional para cumplir con los compromisos adquiridos en 2021 cuando la capital del Atlántico fue escogida por aclamación. El nuevo plazo es de 90 días para hacer el pago de 8 millones de dólares, cuyo 50% corresponde al derecho de organizar las justas y el 50% restante por concepto de concesión de derechos de medios. El primero que debía ser cancelado el 30 de julio del 2022 fue pospuesto para el 30 de diciembre de ese año. Y el segundo, que debía pagarse el 30 de julio del 2023 de este año, fue fijado para el 30 de enero del año entrante. El pasado 30 de agosto, a través de una carta para Sport, notificó al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y al presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, que había incumplido con el contrato y otorgó un plazo de 60 días, que vencía el próximo 29 de octubre. En dicha fecha, la ciudad sede debía hacer los pagos respectivos, crear el comité organizador, presentar el cronograma de trabajo y presentar un presupuesto de los juegos, detallando fuentes de financiamiento, entrega de póliza de seguro a boleta de garantía por la suma de 50 millones de dólares y la protección de las marcas de Panam Sport. El costo total del juego asciende a 400 millones de dólares.
1: Bocaribe Radio 89.6 FM
2: en cosas del de
0: Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Me escriben por aquí, por el WhatsApp, y me dicen al 301-464-9297. 9297, y me dicen que por dónde me pueden escuchar desde Londres, desde Torrevieja, Alicante. Eh, me escribe aquí José Páez, un saludo especial a José Páez. Sí, pueden hacerlo, van al buscador. Simplemente van al buscador, anotan triple Radio Garden, opción Barranquilla, Bocaribe Radio. Ahí me escuchan y ahorita estoy con el tema del día por Facebook. La noticia que del presidente Petro donde nos dice no, no a los mochileros. El presidente ordenó a la Policía Nacional capturar a los compradores de votos. Policía de Colombia, la Policía de Colombia en cada municipio tiene la orden terminante con inteligencia, con los aparatos de inteligencia, de capturar a todo comprador de votos que se establezca en el país. Instruyó el presidente Gustavo Petro aquí en el Caribe colombiano al referirse a las elecciones territoriales que se realizarán el próximo 29 de octubre. Comprar votos es un delito, está tipificado en el Código Penal. La ley colombiana prohíbe constreñir al elector, llevarlo por obligación a votar por X o Y persona o inducirlo a un voto a través del dinero o entregas en especie, porque eso quita la libertad de la gente a elegir. Dijo que en Colombia se ha vuelto costumbre, en muchas regiones del país, casi en todas Creer que la política consiste, que la democracia consiste en un día electoral en donde alguien llega con un gran fajo de billetes y va comprando a los pobres y el pobre cree que la solución a un problema y terminó que fue metiendo al ladrón en su casa. Eso es correcto. La corrupción es meter al ladrón a su casa que te compre el voto. Eso no puede ser, explicó el mandatario. De acuerdo al jefe de Estado, la compra de votos afecta la transparencia de la democracia, genera violencia y deteriora los derechos políticos de los ciudadanos. Eso expresó el presidente ayer en Colombia Escucha. Sí, tenemos salario mínimo. En el 2024 tendremos un salario digno. Eso fue lo que expresó la ministra de Trabajo. Salario mínimo, mínimo para un 2024 donde se mejorará el poder adquisitivo de los colombianos, explicó la ministra de Trabajo. Las negociaciones para establecer el salario mínimo en Colombia para la vigencia 2024 se estarán dando inicio de manera oficial este 30 de noviembre. Así lo anunció desde Pereira la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, quien asiste en esa ciudad a la octava edición de las audiencias públicas denominadas Reformas a la Calle. Expresó, creo que empezaremos desde mucho antes del 30 de noviembre para ir haciendo con la mesa de concertación los estudios preliminares que nos permitan el día que tengamos la estadística macroeconómicas tener unas reflexiones mucho más profundas frente a la fijación del salario mínimo para el próximo año 2024 y en deportes vimos a Altuf a José Altuf con un honrón, sí, claro que fue la, la victoria para los Astros que a las puertas de la Serie Mundial. El equipo de Houston ganó 5 por 4 a los Rangers y tomó ventaja 3 por 2. El venezolano José Altuz disparó este pasado viernes un cuadrangular de tres carreras en la novena entrada para darle la vuelta al marcador en la victoria de los Astros de Houston 5 por 4 sobre los Rangers de Texas. Para colocarse a una victoria de lograr el pase a la Serie Mundial por la Liga Americana. Los Astros 3 por 2 barrieron a los Rangers 2 por 3 en los tres partidos que disputaron en Texas y ahora regresan a Houston para disputar el sexto juego de la serie campeonato del campeonato el domingo, este domingo mañana. El Jorrón del Tuf fue su tercero de esta postemporada. Todos en el Love Life Fight. Y el número 26 de su carrera en los playoffs de la MLB. Solo superado por los 29 conectados por el dominicano Maní Ramírez tras comenzar esta serie 8 por 0. Altuf, he pegado 6 imparables en sus últimos 14 turnos. Con un promedio de 428 de averaje con 4 remolcadas y 6 anotadas. Alex Freeman pegó con Ron Solitario en el, el cubano José Abreu, produjo una vuelta y el dominicano Jainer Díaz logró una notada para complementar, para complementar el ataque de los Astros de Houston. Justin Berlader no tuvo su mejor presentación al permitir cuatro vueltas en 5.2 entradas, pero su ofensiva salió al rescate y evitó que cargaran con la derrota. Para los Rangers, el cubano Adolis García pegó un vuelo cerca de tres anotaciones en el encuentro, del cual terminó siendo expulsado en la octava entrada para discutir con el venezolano Martín Maldonado, tras recibir un pelotazo. En tanto, el zurdo Jordan Montgomery volvió a brindarle una buena labor monticular a los Rangers al lanzar 5.1 entrada de dos carreras y tres ponches. Los Astros no perdieron tiempo y con, y con jorrón solitario de Alex breman Jordan Montgomery tomaron la delantera en la misma primera entrada del compromiso
1: Bocaribe Radio 89.6 FM Clavo, clavo y martillo, martillo clavo, clavo y martillo. Clavo y martillo, martillo y clavo, clavo y, 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 y martillo.
3: Luego la
1: cosa cambió, pues el músico es un vago. Y como era de esperarse, todo quedó eliminado. El serrucho, la tachó el guirro, el robot, pero quedaron. Martillo y clavo, clavo y martillo, martillo y clavo, clavo y martillo. martillo, y clavó, clavó y martillo.
0: en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 Hermoso día en Barranquilla lleno de sol gracias Dios por un día más de vida bendito seas que abrimos los ojos y decimos estamos en Bocaribe Radio en Magazín Comunitario aquí en el suroccidente de Barranquilla la entrevista del día hoy tuvimos la entrevista del día bien temprano llegamos a la oficina excelente persona es la alternativa es la persona que que viene de abajo, es la, digamos, la persona que no está con las maquinarias, es la persona que, que nos dice, aquí estoy y yo he hecho esto y voy a hacer esto. Son las alternativas y las propuestas de un trabajo periodístico que viene haciendo Magazine Comunitario para saber y decirle al suroccidente, vota bien, no vendas tu voto. Ojo, que los mochileros, ya hay orden de ponerlos presos. Así que, por favor, vamos a votar bien, vamos a votar a conciencia porque tenemos cuatro años más, cuatro años más que no queremos elefantes blancos y obras inconclusas en Barranquilla y el Atlántico. Y tuvimos la oportunidad de estar con el doctor Gustavo Rojas bien temprano en su oficina. Buenos días, este es Magazine Comunitario Boca Radio en los 89.6 Hoy es sábado 21, 21, hermoso día en Barranquilla Un saludo especial a todo el suroccidente de Barranquilla Hoy tenemos el invitado especial, el doctor Gustavo Rojas Morales.
4: Buenos días Buenos días Guido, a ti, a tu mesa de trabajo y a toda la amable audiencia Un saludo especial, un saludo fraterno Y vamos para adelante hoy, sábado 21 de octubre
0: uno se pregunta, ¿cómo llega Gustavo Rojas? ¿Cómo es el proceso personal de Gustavo Rojas? Digamos, para llegar donde está, aspirando a un consejo de barraquilla. ¿Cómo fue ese proceso?
4: Gustavo Rojas es una persona normal del común y corriente. Soy economista, egresado de la universidad pública, Uno, una persona perseverante, ha insistido, motivado por unos amigos y la gente que nos dice que quiere que lleguemos al Consejo de Barranquilla para generar políticas públicas que conlleven al cambio, la renovación de una sociedad y de ese Consejo, obviamente. Así es.
0: Gustavo Rojas analiza la situación en la educación, sobre todo en los jóvenes del suroccidente, que nos están viendo por Facebook ahora mismo en vivo y ellos se preguntarán por la pregunta que a hacer porque siempre me han escrito cuando estoy en el chat en la emisora y pues no tienen para llegar a una universidad ¿se gana la beca? sí, qué bonito, se ganaron la beca excelente, ¿verdad? por una prueba de rifle, por tener por ser afrodescendiente, pero no tienen un dinero para llegar a su universidad y además de eso no tienen para comer porque son ocho obras que hay que estar en una universidad puede ser la del norte, la autónoma universidades pagas que es indispensable tener el almuerzo y no tiene ¿qué hará Gustavo Rojas cuando llegue al consejo? y le diga a este joven del sur occidente que nos está viendo tranquilo, aquí hay solución ¿cuál sería la solución de la educación? ¿por qué esas falencias en cuanto a las becas y a la posibilidad de acceder a una universidad de los de Trato 1-2.
4: Sí, yo, eh, yo soy de los de tratos bajos también, vengo de la Universidad Pública, de los sectores económicos más bajos, y hoy, gracias a Dios, logramos ser profesional, también, oh, ese estudio fue con mucho esfuerzo, sacrificio. Hoy le digo a los jóvenes que se motiven, se motiven porque a través de la universidad ellos van a salir adelante, se van a formar a nivel profesional, van a llegar a ser más que sus padres así como me correspondió a mí. Es cierto, la política de la universidad pública te lleva a que hay gratuidad en estos momentos. Hay una política de gratuidad a nivel nacional, el cual te va a ahorrar el costo de la matrícula y va a generar menos deserción por parte de los estudiantes que vienen de tratos humos. Y los. para el tema, inclusive estamos pensando que desde el distrito de Barranquilla se apoye a los estratos 1 y 2 y a todos los estudiantes de los colegios públicos del distrito y del departamento, inclusive, para que puedan estudiar, digamos, mayor cobertura de este sector de la sociedad en la universidad pública, primero que todo, que es la universidad de la Atlanta, en la universidad su barrio también, brindarles las oportunidades en el INSAP, brindarles las oportunidades a los estudiantes que se informen desde lo técnico, pero no únicamente darles la matrícula, la facilidad para que ellos se inscriban y pasen y estudien, sino también facilitarles un mecanismo de transporte masivo y más económico. Y con la Universidad Pública en este momento del Atlántico, el Distrito de Barranquilla y el Departamento, hay una cofinanciación de unos almuerzos los cuales los estudiantes pagan una tarifa de 1.800, 1.500 pesos por cada almuerzo en la Universidad de La Atlántico. Hay que llevar esa política también a las universidades privadas donde esté el estudiante de un escaso socioeconómico único para que tengan la opción también de un almuerzo subsidiado y cofinanciado con parte del recurso de recursos del Ministerio de Refino.
0: En nuestro occidente vemos, vemos problemas grandísimos, vemos problemas de salud, vemos problemas de, de infraestructura, vías que no se han terminado y además de eso vemos una inseguridad altísima. Pero, ¿qué haría Gustavo Rojas con esa, esas promesas que no han... No han sido. Nos engañan con un tanque de 7 de abril. Como hace 20 años nos engañaron con el tanque de Realengo, con el tanque de, de Comer de acá, de, de la delicia Y todo fue su puso firma. Toda esa política vieja que nos ha dañado y toda esa mentalidad de corrupción. de Radio y Magazine Comunitario viene haciendo una campaña no más. Vota bien, no vendas tu voto. ¿Qué le dice Gustavo Rojas? a esa maquinaria porque es una maquinaria que nos ha acabado, que nos ha llevado a una mentalidad de corrupción que ahora estamos viendo frutos cada vez peores, ¿como cuáles como una, una vía por, 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 por billate que nunca se arregla o una circunvalar que nunca se, nunca se termina, un tercer carril y además de eso un tanque que los vemos atrás y nos da pena porque no funciona ¿Qué le dice Gustavo Rojas a esas maquinarias? ¿Por qué debemos votar con Gustavo Rojas que no es de las maquinarias?
4: Y lo, mira, ahí ocurre lo siguiente, cuando eh, en las administraciones, durante las últimas cuatro administraciones, para ellos es fundamental hacer una inversión cuando tú tienes un saco de dinero aquí y, y te vas hacia la infraestructura que ocupa este es el distrito de la región de esta mesa y la infraestructura nada más puede beneficiar a este círculo de la sociedad que abarca este vaso, ¿cierto? Esa infraestructura que se invierte, el reflejo a la sociedad es muy mínimo, pero cuando tú pones ese recurso limitado, tenemos recursos limitados, y tenemos un endeudamiento altísimo, en este refiere, hay que tomar decisiones si inviertes en infraestructura, o si inviertes en lo social, en las oportunidades, en el emprendimiento, en lo local, en darle a, a los estudiantes que están inclusive en básica, primaria y bachillerato la oportunidad de continuar, que no haya, que no exista la excepción escolar, que es una problemática, a otra, hacia donde va el joven de 10, 12 y 15 años cuando se va de la, de la primaria o del bachillerato, esos son los delincuentes, y no retornan a su estudio, sino que uh -huh. siguen delinquiendo y hay que dar la oportunidad a estos estudiantes, a esta uh -huh. población. De que vean
3: una oportunidad
4: en seguirse formando, que en la sociedad tienen un espacio importante aquí, en la sociedad barranquillera la una sociedad buena, para que sigan adelante a través del formalismo, que se formen, que se formen en la educación, que tengan la oportunidad también de estudiar y de hacer emprendimiento en esta ciudad, que es una ciudad próspera, pero tenemos que hacerle la inversión a lo social para que podamos radiar todo el espacio del distrito de Barranquilla y que esa inversión que se está haciendo solo en infraestructura no se refleja en una mejor sociedad pero cuando tú ya lo, lo llevas a lo social ahí sí tienes las mayores oportunidades de empleo disminuir los indicadores de informalidad ampliar cobertura de educación superior técnica, que es importantísimo la formación de la sociedad para que el día de mañana tengamos más desarrollo económico está demostrado y tenemos que proyectar a Barranquilla como una sociedad educada una sociedad formada en lo técnico, en lo superior en, la, en, lo, en lo profesional para que nuestros Barranquillero tengan mayores oportunidades laborales, de colocación de impulsarse y sus familias tengan un, un futuro próspero y un futuro seguro que es lo más importante hoy cuando tú formas al pueblo el pueblo sigue avanzando hacia lo formal, hacia lo no violento y hacia las oportunidades. Y ahí tú disminuyes inmediatamente la inseguridad porque estás mostrando una barranquilla amplia hacia su población, una barranquilla segura porque le está dando inversión social y eso es importantísimo. La inversión social creo que soluciona gran parte de la educación, del empleo y de brindar oportunidades a nuestra sociedad.
0: ¿Por qué una persona que, que es catedrático, ¿sí? una persona que es docente? Eh, pues es una pregunta que, que vale, porque pienso que al entrar a la escena, al entrar a las entidades públicas, al, ser, al hacer un examen en escena, se encuentra uno con una letra adial de típico, un proceso que es tedioso, porque cuando uno lee, Toda esa, digamos, esas esa preguntas y todo del SENA, que son 356 pro, eh, preguntas, eh, 16 veces, que uno llamaba, ¿no? Que es así, ¿Eh? sí. ¿cierto? Y con una letra radial grandísima, el objetivo es que esa persona no entre, que entre en unos cuantos, ¿verdad? Porque sí, llega el momento, en que, por ejemplo yo lo hice, y yo leía, y yo me cansé de leer, me cansé de leer, y es con tiempo. O sea, eso quiere decir de que los que ya tienen la respuesta y los que van preparados, pasaron el examen. Entonces, ¿qué se puede pensar de un proceso de selección del SENA donde lo están ahora mismo viendo sindicalistas? ¿Qué le diría usted a las personas directivas del SENA como en el proceso de, de incorporación a un profesional con maestría, con experiencia? Esto es decepcionante. Es decepcionante. La pregunta es qué haría una persona en el Consejo para tratar de acabar con toda esa politiquería que está en el SENA.
4: Bueno, el SENA es, un, es una institución del orden nacional. Es reconocida como una de las mejores instituciones del país. Te lo digo honestamente. El SENA está formando más de 100.000 aprendices aquí, solo en el Atlántico. Está brindando muchas oportunidades. Desconozco el proceso de selección de los instructores, desconozco ese procedimiento de los instructores, habría, habría que analizarlo profundamente, no de forma, sino de fondo, y, y mirar qué se podría recomendar, porque son políticas nacionales, ¿vino? lastimosamente es así, habría que ver porque hay amigos que han ingresado al y las ha muy bien, el tema es la continuidad, tengo entendido, que es donde, donde sí. se podría presentar inconformidades. ¿Cierto? Entonces habría que polemizar posiblemente también en la estabilidad de nuestros instructores en la institución Sena y en todas las instituciones. Que, sí. que la selección sea por meritocracia, primero que transparente, sin corrupción, brindarle la oportunidad a los profesionales que tienen la formación en esta ciudad de Barranquilla para que puedan expresar el poder y colocar a disposición su conocimiento y experiencia profesional al servicio de, de esa institución y, 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 y de la población, de la gente.
0: Así es. Hoy, hoy analizamos la inseguridad en Barranquilla y vemos como Luis Fernando Trejos, abogado, catedrático de la Universidad del Norte, le tocó salir del país por decir la opinión, por decir su punto de vista. A mí también me han llegado amenazas. Pero llega la UNP, Unidad Nacional de Protección, y hace un proceso que se llama estudio de riesgo. O sea, para ellos, yo no estoy en riesgo, o sea, mi vida no está en riesgo como comunicador social, no, para ellos no. Y no me colocan un esquema de seguridad. Es triste que la persona que está en riesgo, con amenazas, porque a mí me han hecho amenazas, como le tocó a Luis Fernando Trejo. Salir del país es la única opción. Qué tristeza. ¿Qué le dice Gustavo Rojas a esa inseguridad? ¿Cómo es la solución traer más policía?
4: La solución a la inseguridad en el distrito de Barranquilla podría darse de manera conjunta. Eh, sí está bien que... Hay políticas que dicen que se requiere más fuerza pública porque la población se extiende día a día y Barranquilla y Soledad y la red metropolitana somos receptores del día a día de toda la violencia del país. Se dirigen a Barranquilla las familias que vienen desplazadas sin oportunidades en su región y ven en Barranquilla una gran oportunidad y por eso que vemos posiblemente asentamientos ¿cierto? informales que, que se están dando más afuera de la ciudad. Pero que a Barranquilla, si bien es cierto, eh, el tema de inseguridad se requiere una profundización de inversión del gasto público dirigido a, a lo social, a brindarle oportunidades, empleabilidad a esa, a esa sociedad que posiblemente no tiene la, 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 la opción, los recursos de alimentar a sus hijos o de tener la posibilidad de alimentar a sus padres o a sus hermanos y recurre a unas acciones indebidas ¿no es ¿cierto? entonces a esa persona o a esa persona que tomó la decisión del camino de, de la violencia para poder lograr subsistir hay que digamos en el día de mañana a aquellos que vayan a tomar esa decisión decirle mira no lo hagas porque aquí tenemos eh, un río que tenemos que explotarlo y Barranquilla va a desarrollar un una explotación pesquera, ¿cierto?, y para generar empleabilidad hacia adelante. No lo hagas porque hay unos bancos de alimentos que te van, digamos, a facilitar eh, lo mínimo para que claro. Subsista, claro. subsista, lo básico para que subsista. No lo hagas porque, mira, que tus hijos se puede formar aquí en este instituto educativo y, y vamos a dar una enseñanza hacia la reincorporación a la sociedad, ¿cierto?, y posiblemente el joven tenga mayores oportunidades no lo hagas porque ya Barranquilla está cambiando la cara Barranquilla está brindando más oportunidades a su población no lo hagas porque vamos a hacer estas inversiones hacia la sociedad y que eh, a través del gobierno nacional de su plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida Barranquilla también se quiere incorporar a Barranquilla Potencia Nacional de la Vida y vamos a darle más y mayores oportunidades a la sociedad que más lo requiere y hay un, y hay un núcleo de esta sociedad que, que económicamente no requiere más, más inversión pero hay un núcleo muy amplio que sí necesita de las inversiones del gasto público de Barranquilla y del país y hay que recurrir adicional a las instituciones públicas que se encuentran aquí como ICBF, SENA pues ahí entra nuevamente el SENA las universidades públicas y asumir políticas que conlleven a la red, a la sociedad una mano para que esta problemática de inseguridad se pueda solucionar. Posiblemente por violencia e incapacidad también hay inseguridad.
0: Sí, sí los temas del feminicidio. Tema eh, ya para cerrar, diría yo que el suroccidente debe votar bien, no debe vender su voto mucha gente decía con una, con, una, con una mentalidad corrupta no, recibe la plata y yo voy a votar por tal persona porque el que me gusta no es tal, sino tal ¿qué le diría Gustavo Rojas a esa persona del suroccidente que tiene un voto a conciencia ¿qué le diría? ¿por qué yo votaría por Gustavo Rojas al consejo diferente a esa maquinaria?
4: la maquinaria es la forma de mostrarse con mayores recursos económicos, burocráticos y de decir, aquí estoy yo, yo soy el que trae el poder y voy a continuar. Pues quien realmente tiene el poder es el constituyente primario, es decir, el votante. Ese es quien toma la decisión realmente cuando se encuentra en la urna de votar por un líder, por una persona, por alguien que quiera, digamos, a esta ciudad y que se encuentra con todos los deseos de trabajar por el cambio, la transformación de una sociedad que lo necesita a ese votante primario le digo no te fijes más en alguien que te quiere comprar la conciencia porque 50 mil pesos, 100 mil pesos no te alcanzan ni para dos días de comida tres días de comida, de alimentos sin embargo le vamos a entregar en un poder a cuatro años los cuales posteriormente Vamos a sentirnos defraudados porque vamos a seguir igual, igual. o peor. Sí. Les digo que, vean, en nosotros, en nuestro movimiento, Gustavo Rojas Morales, quien lo representa, que es un grupo de amigos y amigas, que queremos hacer una política diferente, una política humana, dirigida a la sociedad, dirigida a las personas que requieren de la presencia y de oportunidades del distrito de Barranquilla a ese le digo vota por el cambio, vota por la transformación vota por alguien que sea resiliente es decir, que tenga la fortaleza la fuerza para continuar que tenga los deseos de avanzar desde lo humano y que alguien que sea perseverante, por ello presentamos nuestra hoja de vida a Gustavo Rojas Morales como del pueblo, como alguien que está, alguien normal, alguien de también, también pero que queremos trabajar y avanzar. Gustavo Rojas Morales, para apoyarlo al Consejo de Barranquilla, debemos marcar
3: por la coalición
4: en el orden del tarretón al mano izquierda el último partido que se llama SOS Concejales por Barranquilla, marcamos el logo S con una X pequeña
3: y el número 15 en el tarretón que nos
4: encontramos al lado del voto en blanco. Les agradecemos esta oportunidad que nos están brindando desde el suroccidente, sí. así como todas las localidades, pero hoy el suroccidente es una población de más de 700.000 habitantes sí. que necesita la presencia de líderes, líderes que realmente quieran trabajar por estos barrios y esta localidad. Así es. Saluda.
0: Este fue el Magacín Comunitario de Bucalibre Radio, los 89.6. Decía Sí,
4: quiero brindarle un saludo especial a todos los líderes comunitarios, a las Juntas de Acción Comunal, a la Jazo Comunal también del Distrito de Barranquilla especialmente su occidente, a Patricia que está haciendo un trabajo dirigido para el crecimiento de los barrios. Mil y mil gracias a ustedes por esa confianza que nos han brindado y vamos para adelante. Este fue el Magazín Comunitario Bocaribe
0: Radio en los 89.6 del FM. La entrevista del día con el doctor Gustavo Rojas. Al Cruceo.
1: Radio 89.6 FM. Caribe Radio 89.6 FM
0: Seguimos en Magazine Comunitario Bo Caribe Radio en los 89.6 ¿Por qué el suroccidente está entre los planes del presidente de la república e iniciar el proceso de energía solar? Ya estamos cansados de pagar una energía altísima y el presidente se ha dado cuenta nos ha escuchado, gracias a Dios por eso tenemos Personas en el suroccidente que vienen de abajo. Personas como Ariel Cáceres, una persona que viene haciendo un trabajo eh, comedido de mucho tiempo porque ha sido líder social y está dentro del suroccidente. Pero es las Malvinas, es Lipaya los que van a tener por primera vez, gracias a Dios, luz solar con paneles. Hola, buenos días. Está aquí Ariel Cáceres en la entrevista del día a la Asamblea por el Pacto Histórico. Pacto Caribe, ¿Pato Caribe? Bueno, sí señor,
3: Pacto Caribe Atlántico,
0: cómo no, la energía limpias es la alternativa del presidente de la república, qué ha hecho Ariel Cáceres eh, o qué proyecto tiene para sí. el suroccidente en cuanto a energías limpias y sostenibles.
3: Bueno, buenos días a todos los oyentes del suroccidente gracias a por tu por esta entrevista muy alegre Debido a que en este proceso de estos siete meses de campaña a la Asamblea del Departamento del Atlántico, eso fue uno de mis programas, banderas y yo vengo hablando al presidente la que cuando hablábamos del cambio climático, que era una realidad, y cuando hablábamos del cambio de transformación y solución definitiva para el proceso de, de electricaribe y luego a este ahora aire tenía que ser con el plan de desarrollo de nuestro presidente Gustavo Pedro y Francia Márquez que era cambiar el modelo alternativo de los paneles solares eh, energía limpia ¿por qué? porque primero nosotros con este proyecto que abanderamos y la gloria sea para Dios ese proyecto va encaminado a, a, a la solución a la solución definitiva a la solución definitiva de, de los servicios públicos, a la solución del bolsillo, sobre todo de nosotros, los sur esa, es. esa solución va con ello llevar a que muchos barrios, no simplemente el sur podamos respirar, no nos no, 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 no podamos endeudar y seguir empeñando nuestra comida pagando un residuo de luz. ¿Y por qué el sur occidente? El sur occidente, ¿por qué? Porque es en Barranquilla, la localidad de donde viven los mayores habitantes y sobre todo donde están la mayoría de habitantes en condiciones de vulnerabilidad. ¿Y por qué al sur occidente? Porque en el sur occidente estamos y están las comunidades afrodescendientes asentadas durante mucho tiempo y por ello nosotros Debemos mirar ese proyecto bandera, proyecto piloto, pero eso se va a modificar y tenemos que votar por lo alternativo. Tenemos que apoyar a un gobierno alternativo, un gobierno que está haciendo las cosas bien. Un gobierno que invierte en la gente y con el Ministerio de Igualdad y Equidad que dirige nuestra compañera Francia Márquez Mina, se va a hacer realidad a que muchos hogares del sur occidente, sobre todo ...tengan energía limpia... ...porque saben una cosa Guido... ...y sí, oyente... ...Francia Marque... ...es... ...ahora mismo... ...la que representa internacionalmente a Colombia... ...Francia ha viajado por Europa... ...ha viajado por África... ...ha viajado por Estados Unidos, por Norteamérica... ...haciendo acuerdos... ...con entidades ONG internacionales... Sí. ...que apoyan... ...el tema de... ...energía alternativa... Recordemos que Francia Márquez recibió el premio Nobel del Medio Ambiente, Golden, que ningún colombiano en la historia lo ha recibido y ella le está apostando al tema ambiental. Por ello, invito a todos los de compañeros del sur occidente a que el próximo 21 de octubre voten por Ariel Cáceres, voten por el gobierno alternativo, porque cuando se posee un gobierno alternativo local, el gobierno nacional lo va a impulsar, lo va a apoyar puesto que responde en el plan de desarrollo. Pero si votamos por un gobierno, un gobierno que, a, que apoye a, al sistema neoliberalismo, vamos a tener más aire, vamos a tener más afines y el problema de las comunidades vulnerables como el suroccidente se va a aumentar. fue sí. muy claro ayer. Yo lo invito a todos que escuchen alusión presidencial y si eso fue así, que va duro y que va a ayudar a las comunidades, no simplemente de Barranquilla ni del Atlántico, sino a todas las costa caribe,
0: Así es, sí, señor. El número 89, Ariel Cáceres a la Asamblea. No, 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 no. Número, número 59. 59,
3: 59 perdón. No, yo Alto quería caribe, Atlántico, 59, claro. Ariel Cáceres a la Asamblea, ah, bien, bien. para que sigamos viendo el progreso en el suroccidente. Un hombre nacido y criado en el barrio Miquejo, abogado y especialista de gobierno en asuntos públicos, y de asuntos públicos sí sé. Sí. Así que compañero, muchas gracias por esta entrevista. Sí, ya, para,
0: ya, para, poder, ya, ¿no? ya para cerrar, eh, doctor Ariel, discúlpeme ya breve. No tenemos los estadios, no tenemos tanto y tanto tiempo que ha pasado y todavía los panamericanos se tuvo que pedir una prórroga, qué tristeza. Entonces, ¿dónde está el alcalde? Es la pregunta que yo me hago. Ayer recibió una buchada allá en el Baby Rojas, pero lógico porque las cosas como a la carrera, Juegos Panamericanos encima no, y 90 fíjate, días más,
3: fíjate, qué tristeza. Fíjate que estaban presionando al gobierno nacional y unos periodistas amarillos que ustedes lo escuchan todas las mañanas y yo no sé por qué lo escuchan porque son periodistas sí. que responden y son periodistas de envío porque claro. la casa la casa periodística es de los dueños eh, decía que era culpa del gobierno que el gobierno no quería firmar los panamericanos no quería que Barranquilla se iba a y salió a reducir la verdad que la comisión que vino a impresionar dijo que no estaban las condiciones ah, no, no 100% nada no para hacer los panamericanos. Ajá. Y ahí se desnudó la mentira y querían hacer de un gobierno alternativo como el de Gustavo Pedro y Francia Márquez, que se oponían a los panamericanos y que la mentira perjudicada y la verdad salió a relucir. Sí. Entonces, compañeros, por eso invito a que escuchen un periodista, a un periodismo. Neutral, un periodista alternativo como es Guido, que, que, que tiene un sentido de pertenencia, pero que esté en favor de la comunidad, no en favor de los intereses económicos de, de, los, de los emporios politiqueros. Por eso es muy bueno una emisora alternativa que vea las cosas como es. Y yo estoy sí. seguro que Guido, cuando de una cosa mala, también la va a decir así es, porque claro. no tiene no tiene mordaza así es. y va a apoyarlo bien que
0: se haga gracias doctor Ariel, número 59 a la asamblea no voto no. Bato Caribe Atlántico, vota bien no vendas tu voto, gracias doctor Ariel, muy amable por estar aquí en magazine Comunitario de Bocaribe Radio bueno, chao. gracias, muy amable Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Hermoso día en Barranquilla. Ya lo escuchamos. Vota bien, no vendas tu voto. Si tienes una denuncia que hacer, fácil. Solo marque el 301-464-9297. ¡Ojo con los mochileros! ¡Ojo que ya la orden está dada! ¡Ojo que se cuiden los mochileros! Porque va a estar el Gobierno Nacional y la Policía Nacional mirando... ¿Cuáles son los mochileros? ¿Ok? Y es importante decirle también a la comunidad, vota bien, no vendas tu voto. La alternativa de las personas que hacen por la comunidad son los votos que deben dar. O sea, un voto de conciencia, no un voto del dinero, de, de la persona que nos va a ayudar por el dinero, por tal, porque nos va a arreglar la casa, porque... No, voto de conciencia, hágalo este 29 de octubre. Este fue magazín Comunitario de Bocaribe Radio. Bendiciones para otro día más aquí en Barranquilla, sábado 21 cuando son las 10 de la mañana. Bendiciones, feliz día.
1: Bocaribe Radio 89.6 FM